0: Existe uma confusão na cabeça de vocês sobre pecado. Porque muitos de vocês, muitos de vocês que me seguem, sofrem de um mal chamado escrúpulo. E o escrúpulo é uma doença espiritual que faz eu achar que é pecado coisas que não são pecado E achar que são pecados graves coisas que são pecados leves, simples, do dia a dia. Então, impede a pessoa de comungar, impede a pessoa... A pessoa nunca acha que a confissão que ela fez foi boa. Ela nunca tem paz. Não é uma pessoa feliz. Eu, eu acompanho algumas pessoas pessoalmente, alguns formandos. Aqui, pessoas que são aqui da paróquia, né, que tem possibilidade de acompanhar pessoalmente. E vejo uma tristeza no olhar dessas pessoas, sabe? São jovens. Poxa, jovem de 17, 18, 19, 20, 22 anos. Jovens que são tristes. É, não são profundamente tristes, mas que você vê uma tristeza porque é uma dúvida constante como é difícil né? Então o que acontece com relação ao pecado muitas vezes vocês têm uma mentalidade legalista do pecado O que é legalista? O que importa é a lei não importa a pessoa É como se Deus fosse um robô ou fosse um monstro ou fosse uma constituição, digamos assim né impessoal então um livro aqui de leis, que eu devo seguir, e não importa, eu não importo, importa é seguir aquela lei acular, eu não importo, essa é a concepção legalista, no entanto, Deus é o que? Deus é o que para nós? Deus é o nosso Pai, bota isso na, cara, na cabeça de vocês, na cara de vocês, repete comigo, Deus é meu Pai, escreve aí, escreve aí para mim, por favor, Deus é meu Pai, do jeito que eu estou falando, Deus é meu Pai, exatamente, Deus é meu Pai, repete para você mesmo em voz alta isso, e passa até amanhã repetindo isso sem parar, dorme repetindo isso, acorda repetindo isso, sonha com isso que eu estou falando, passa o final de semana todinho repetindo isso, para ver se entra na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, gente. Para de achar que Deus é, é um juiz, ou é um livro, uma constituição, é um ser, é um robô que está lá no céu e que está só controlando aqui o mundo. Isso aí, não é, isso aí não é cristão, não. Isso é maçonaria. Ou sei lá o quê, é espírito, Sei lá o quê, que religião é essa. Só não é cristianismo. No cristianismo, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Tu vai escrever isso aí. Vai escrever isso aí até... Fazer calo no teu dedo aí no celular. Antigamente era na caneta, agora tá fazendo no celular. Tá entendendo? Quem não escreveu, escreve. Muita gente escreveu, mas quem não escreveu, escreve. Faz favor. Não é para mim, não. Para você mesmo. Então vamos dar aqui um exemplo de como você não entende isso. Você, que eu digo, é muitas pessoas. A pessoa me faz a seguinte pergunta. Olha como não faz sentido isso, gente. Não faz sentido, pelo amor de Deus, preste atenção. Você diz assim, ô oh padre, final de semana, não, Corpus Christi, não teve missa na minha paróquia. Ou então, eu estava com Covid, eu estava doente, não fui para a missa. Será que agora eu tenho que confessar para comungar? Olha como essa pergunta não considera Deus como pai. Você está doente, está com Covid, mas mesmo assim Deus vai te mandar para o inferno. Não quero saber se você está doente. Não quero saber se não teve missa. Te vira, pega um avião, vai para o outro estado, pega um carro, te vira. Porque se você não for para a missa, doente, ou se você não inventar uma missa em um lugar, já que na sociedade não tem, você vai para o inferno. Olha, nenhum um juiz do mundo, do mundo, pecador, uma pessoa muito pecadora do mundo, nenhum juiz injusto julgaria isso como digno de condenação. Porque até a justiça do mundo, a justiça civil do mundo, tem justiça. Considera as possibilidades da pessoa. Mas você acha que se você não pode ir para a missa porque você estava doente, você está em pecado mortal e vai para o inferno se não confessar. Tá vendo que coisa absurda? Por que, que você fala isso? Por que, que você me faz essa pergunta? Porque para você Deus não é pai. Por isso que eu estou mandando você escrever, escrever, escreve aí esse, esse troço. Para com essa história, gente. Deus vai te julgar por uma coisa que você não, não, não fez, porque não podia fazer. Vou dar outro exemplo aqui de uma pergunta que fizeram lá, aqui na, na, nos stories hoje. É gula? É pecado da gula ir para o rodízio de pizza? Meu Deus do céu. Pronto, estou frito. Está todo mundo frito. Quer dizer, o fato de você ir para um rodízio torna-se automaticamente pecado? O que é um rodízio de pizza no motel? Se for, é. Ou é numa pizzaria? É no terreiro de macumba que você vai? A é rodízio de pizza no terreiro de macumba que só você está lá e já está pecando? Ó, oh, oh, eu estou bem indignado, viu, hoje. Mas eu estou indignado, não é com vocês, não. não. Deus me livre. É pelo contrário, é porque eu gosto de vocês. Então, o, o pecado não é a quebra de uma regra pela regra. Anota aí de novo. Qual foi a primeira frase que eu mandei você anotar? Qual foi? Quem chegou depois não viu. Qual foi a primeira frase que eu mandei você anotar? Deus é meu pai. Primeira, primeira frase, Deus é meu pai. Não é isso? Segunda frase, o pecado não é a quebra de uma regra. O pecado é a falta de amor. Hoje, hoje, vai, hoje vai entrar na cabeça de vocês. Nem que eu soque na cabeça de vocês. O pecado não é a quebra de uma regra. O pecado é falta de amor. É a falta de amor a Deus, acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Resolve tudo se você botar isso na sua cabeça. Tudo, tudo. Você pode até ir embora, deixar de me seguir, pronto, tá feito. Resolve tudo, gente. Agora, é claro que você precisa saber como amar melhor a Deus. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente assiste vídeo. É por isso que a gente faz curso. É para a gente amar mais a Deus. É isso. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Então, você pode fazer alguma coisa com uma pessoa sem querer e a pessoa ficar chateada, não pode? Claro que pode. Você não queria ofender, mas você ofendeu. Você fez uma coisa sem querer e a pessoa ficou chateada. Às vezes acontece bobagem, né? Você não falou com a pessoa na rua. A pessoa lhe perguntou uma coisa e você não respondeu. E a pessoa ficou muito ofendida. Sei lá, acontece isso. Mas com Deus não acontece. Com Deus não acontece, gente. Não adi... <risos> com Deus não acontece por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Não tem como você se esconder dele. Então não tem como você tentar explicar para ele: Ô, oh, Jesus, eu queria, mas não deu por causa disso, por causa daquilo. Então você não ofende a Deus sem querer. Você tá entendendo? Você não ofende a Deus sem querer. A ofensa só. Existe quando você quer. Gente, essa live aqui, ela vale todas as lives que eu já fiz. A tá, minha equipe deve estar aqui louca. Deus conhece seu coração. Então, não adianta você ficar, ai meu Deus, será que Deus vai me perdoar? Como se Deus não conhecesse seu coração? Como se houvesse um limite para a misericórdia divina? Ou como se Deus fosse um homem irado? Que fica magoadinho, que fica feridinho, que não quer olhar para sua cara. Pelo amor de Deus, gente. tá entendendo? Eu vou até olhar aqui alguns exemplos de perguntas absurdas que vocês fizeram. Padre, matar sem intenção é pecado? Pelo amor de Deus. Vamos falar pelo amor de Deus, mas dá vontade. Olha a pergunta que me fazem. Olha só, vou até botar aqui. Primeiro que matar sem intenção é um pouquinho difícil, né? Eu espero que eu nunca aconteça isso comigo. Como é que eu mato sem intenção? Um acidente, né? Um acidente. Se eu matei, se eu não tenho intenção, foi sem querer, foi um acidente, como é que é pecado? Vamos lá, vocês agora estão capazes de entender como devo honrar pai e mãe. Pai e mãe. Ame seu pai e sua mãe, poxa. Pronto, ué. faça por amor, simples. Não tem muita, ai meu Deus, será que se eu não lavar a louça é pecado? É falta de caridade? Sua mãe pediu para você lavar a louça, você não lavou? Vai, vai sobrar para ela, vai? Então é pecado, ué. Agora, você vai pro inferno se você deixar de lavar a louça? Eu tô achando difícil, né? Veio o juiz final, foi todo mundo, quem foi pro céu pro céu, quem foi pro inferno pro inferno. Tem uma pessoa lá torrando dentro de um caldeirão, o Satanás enfiando assim os espetos. Aí pergunta assim: ei, o que tu é tá fazendo aqui? Deixei de lavar a louça quando minha mãe pediu. Difícil, né? Como é amar a Deus sobre todas as coisas? É amar a Deus sobre todas as coisas. <risos> Como é que eu explico isso? amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus acima de tudo não tem nada mais importante na sua vida do que a Deus pronto comi carne hoje, hoje é sexta-feira, dia de penitência sabendo que é pecado grave mas fiz dois atos de caridade qual é a lei da igreja? qual é a lei da igreja? fazer penitência nas sextas-feiras, qual é a penitência que a igreja recomenda? Não comer carne. A pessoa sabe, ela está me perguntando, deve ser só para me provar a minha paciência. Ela sabe, mas ela está perguntando, eu quero acreditar que deve ser para me santificar. Vocês me santificam, ó o coraçãozinho Vocês me amam demais, porque vocês querem tudo que eu seja santo. Vocês me santificam. A pessoa sabe tanto que ainda escreveu. Fiz dois atos de caridade. <risos> Aí a pessoa diz: Posso comungar? Pode não, porque está me enchendo o saco. Então, só por causa disso, é bom você conversar. Enchi o saco do Pai Leonardo com pergunta besta. A lei da igreja é essa: Você faz penitência na sexta-feira de não comer carne ou substitui por outra penitência ou ato de caridade. Aí a pessoa, ao invés de substituir por um, fez dois. Mas ainda quis me perguntar. Por quê que é a pergunta? Porque a pessoa tem medo de Deus medo de Deus, essa é a pergunta a pessoa tem medo de Deus medo de ter incorrido em um pecado tão grande que vai levá-la para o inferno, então a preocupação muitas vezes de vocês é porque vocês têm medo de Deus e não consideram que Deus é nosso pai então a grande preocupação não é se eu amei ou não amei a grande preocupação é se eu estou quites com a lei é muito difícil eu ir à missa, pois é longe de casa. Também é pecado eu faltar à missa? Eu não sei. Eu não sei quão longe é da sua casa. É você que vai julgar. Qual é a sua capacidade? Às vezes, são quilômetros. E você não consegue chegar, vai ter que andar uma hora a pé, sei lá. Então, você tem que julgar... Preste atenção, aqui vale para todo mundo. Você tem que julgar se a sua atitude, ela é ou não é uma falta de amor a Deus. Se a sua atitude é ou não é uma falta de amor a Deus, primeira coisa. E a segunda coisa que você tem que julgar, é se essa falta de amor a Deus, ela é grande, uma grande falta de amor a Deus, que se torna um pecado mortal, ou se é uma falta de amor a Deus que não é tão grande assim. Eu não estou afrontando o um mandamento de Deus de forma deliberada, de forma grave, de forma é, livre. O que seria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do como é que seria mortal. É quando eu estou em casa, domingo, é o dia do Senhor, e eu tenho preguiça, e eu prefiro tomar minha cervejinha, comer um churrasco, do que ir à missa. É ou não é uma falta grande a Deus? E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem por que isso é uma falta grande a Deus, por que isso é um pecado mortal. Vou dar um exemplo. Digamos que a sua mãe te ame muito. Você mora perto da casa da sua mãe. E a sua mãe está morrendo de saudade de você. Ela te ama muito. E ela tem um presente maravilhoso para te dar. E aí ela diz, vem aqui em casa almoçar hoje? Ou então, vem aqui em casa receber o, meu, o seu presente hoje? E você simplesmente diz, ah não, estou cansado. E você faz uma desfeita. A sua mãe fica esperando, ela acha que você vai e você não vai dar nem satisfação. A sua mãe se derretendo de amor e você dá nem satisfação. Então, desse exemplo, assim, eu acho que é muito aquém da realidade do que a missa. Porque a missa de Jesus não dá um presente, ele dá o seu corpo e o seu sangue. E você deixar de ir para a missa por preguiça, deixar de ver o corpo e o sangue de Cristo por preguiça, é ou não é uma coisa grave? Agora, deixar de ir porque eu não posso, porque não tenho, porque não tenho condição, porque eu estou doente, pelo amor de Deus, né? Você tem que considerar nos mandamentos da lei de Deus, se você está amando ou não. Deu para entender, gente? Se você está amando ou não. Qual é, nessa atitude, o meu amor? Olha uma pergunta aqui. Olha essa pergunta aqui. Olha. A pessoa acabou de fazer uma pergunta. Não estava no começo da live. Deve ter chegado agora. Então não prestou atenção no que eu estava dizendo. Padre, é pecado rezar rápido? Meu Jesus. Meu filho, é pecado rezar sem amor? A velocidade? Eu posso falar com vocês bem rapidinho. Eu posso falar bem rápido com vocês. Eu posso falar bem rápido e vocês estão me entendendo. Se vocês estão me entendendo, tudo bem, eu posso falar bem rápido. Mas eu posso falar bem devagarzinho. Quer dizer que a velocidade da oração vai mudar a oração. O que vai mudar a oração é o amor que você tem ou não tem. Qual foi a frase que eu mandei vocês falaram lá no começo? Deus é o meu pai. Deus não é uma lei, um livro, um, um monte de normas que eu tenho que obedecer. Não importa. Nem que eu me lasque, nem que eu morra, nem que eu me estrepe todinho, nem que eu... Vire pó, mas eu tenho que obedecer. Preciso de pai e pedra. Me esqueci. Ah, não. Não é verdade? Agora, porque Deus é meu pai, eu vou corresponder da melhor forma possível. Eu vou corresponder com amor. Ah, Deus me ama, Deus é meu Pai, eu vou fazer o que eu quero? Eu, você não está entendendo. Você tem que amar a Deus e não desprezar a Deus. Então, quanto mais eu tenho consciência de que Deus é meu Pai, Deus me ama, mais eu quero amar a Deus. Mais eu quero obedecer a Deus. Obedecer os dez mandamentos. Obedecer o que Deus me manda é por amor. Por amor, eu vou fazer o que Deus me manda. Por amor, eu vou honrar pai e mãe. Por amor, eu vou obedecer e vou honrar o dia do Senhor, que é o domingo. Por amor, eu vou ser casto. Por que, que eu vou ser casto? Eu não quero ser casto. Estou dando um exemplo, né, gente? Por favor, não corte essa frase aqui. Eu quero ser casto. Mas, não, o seu corpo, a sua carne, não quer ser casto. Mas por que, que você é casto? Por amor. Por que, que você vai se vestir com modesta, mulher? Senhoras, senhoritas, por que você vai se vestir com modéstia? Porque você ama a Deus. Então, se você é, não é capaz de fazer um gesto tão simples como simplesmente vestir uma roupa decente, como é que você quer? Como é que você acha que está o seu amor a Deus? Se você não, não é capaz de fazer uma coisa tão pequena e que faz uma diferença imensa. Porque se você não se veste com modéstia, você está fazendo outras pessoas pecarem, e pecarem de forma grave, porque é contra o sexto mandamento. Deus me livre e guarde, Deus me livre e guarde, eu ter consciência de que eu estou fazendo alguém pecar. E todos nós podemos fazer outras pessoas pecarem, com o nosso escândalo, com a nossa falta de pudor, com o nosso contratestemunho, a gente pode fazer alguém pecar. Mas se eu percebo que eu estou fazendo alguém pecar, eu tenho que parar, mudar de atitude. Eu tenho que mudar de vida. Não é verdade? Deixar de guardar o dia de preceito por trabalho é pecado mortal? Aí a pessoa colocou, sou policial. Vocês imaginam? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Nós temos todos os, os policiais do Brasil, católicos praticantes. Católicos, raiz. tá? Aí, de repente, por... domingo não tem polícia. Aí todos os médicos do Brasil são católicos. Domingo pode morrer, que ninguém vai te escudir, não. Médico, enfermeiro, pode morrer, porque domingo é dia do Senhor. E os médicos estão na missa e estão descansando, pode morrer. Então, domingo você pode morrer, pode assaltar, pode fazer o que quiser, porque, gente, pelo amor de Deus, né? a ah, Honrar o dia do Senhor ou os dias santos, os dias de preceito. Em primeiro lugar, ir Iramis. Descansar de trabalhos desnecessários. Então não tem necessidade. Uma coisa que não tem necessidade. E aí cada um vai julgar. Agora me diz uma coisa. Tem necessidade que haja proteção policial no, no Brasil, ou o Brasil é a Suíça? Tem necessidade o médico ir para o hospital. O enfermeiro ir para o hospital. Então, às vezes. O trabalho é necessário. Não, eu vou, eu vou ser mais radical ainda. Ah, dia de domingo não pode trabalhar. Então, tá bom, eu não celebro a missa. Porque domingo eu acordo da manhã até, às vezes, até nove horas da noite estou trabalhando. Acabo domingo exausto. E aí? Então, no dia santo, você vai fazer de tudo para ir para a missa. E a igreja ainda nos dá a oportunidade de ir para a missa. Na véspera. Na véspera das, dos dias de preceito, você pode ir para a missa, cumprir o preceito. Então, se você vai para a missa no sábado, à tarde ou à noite, cumpriu já o preceito da missa. Não tem ninguém que trabalhe 24 horas. Às vezes, você trabalha, pega, pega no trabalho a partir das duas da tarde, ou pega cedinho, mas larga, sei lá, no final da tarde. Mas mesmo que você trabalhe 24 horas, eu sei que existe trabalho que 24 horas, se você não. Pode, para mim, se, se aquele trabalho é essencial, é, é impossível você não trabalhar naquele dia, você pode honrar o dia do Senhor rezando. Reza o Rosário, lê o Evangelho, lê a Epístola. Não é possível. Aquele dia é o dia do Senhor. Você tem que fazer algo diferente para honrar o dia do Senhor. Faz o que você pode. Então, gente, eu faço mais uma vez, eu lembro, vou lembrar... Desculpa, mas vou lembrar de novo. Se você não entrou nesta turma agora do Como Confessar Bem, aproveite, entre agora, faça essa experiência de tornar-se, de dar um passo a mais. Além de ser meu paroquiano virtual, me seguir no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, vem se tornar meu aluno. Vem se tornar benfeitor desta obra. É um bem que você faz à sua alma, você faz a você, e é um bem que você faz a todo mundo. Olha, apenas 1% de todos os que me seguem, se tornam alunos. Nem sei se é 1%, talvez até menos de 1%. Então, essa ínfima porcentagem torna-se benfeitores para essas centenas de milhares de pessoas que bebem desse conteúdo. E você tem sete dias de garantia. Então, se você comprar hoje e assistir, você pode assistir todas as aulas que tem lá e depois devolver. Né? Aproveita, assiste as aulas e depois devolve. Se você não quiser... Você eu acho muito difícil você querer devolver. Vai logo, vai logo sabendo que vai ser difícil você querer devolver. Porque é muito bom. Como eu disse a vocês, não teve nenhum aluno até hoje que reclamou. Nenhum, nenhum. Vocês, meus alunos, são os benfeitores. Vocês ajudam você se comprometendo. Dando um pouquinho de esforço. E ao mesmo tempo ajudam para que eu continue dando... Esse, essa formação, esse conteúdo tão valioso para tantas pessoas. Então, muito obrigado. Então, eu vou dar agora uma benção para você. Vou esperar que você entre lá. Entra para conhecer. Se você tem condição, não deixa de dar esse passo. Não, não deixe para domingo. Dê hoje. Dê agora. Tá? Não deixe para domingo, não. Aproveita agora. Vou acabar a live para você ir lá, entrar e você conhecer. Veja Ninguém se ofenda, se você não tem condição, porque você é pobre, porque você está desempregado, porque você não pode dispor dessa quantia por mês, 29 reais, eu tenho um conteúdo imenso, gratuito. São oito, mais de 800 vídeos, olha só, mais de 800 vídeos, acho que 865 vídeos no YouTube, temos 350 mil pessoas nos seguindo no YouTube. Temos 231 mil pessoas seguindo no Instagram, com centenas de postagens. E tudo isso tem ajudado milhares de pessoas. Tá bom? Eu espero você lá, como meu aluno, Como Confessar Bem. E quem quiser, Como Confessar Bem Master, é, é uma é, são aulas ao vivo comigo aonde a gente interage. Você pergunta, eu respondo no Zoom. Não é assim como no Instagram, no YouTube, não. É no Zoom, onde eu vejo você e você me vê. É uma mentoria, tá? Então, você pode se candidatar. Não é só querer entrar, não. Tem que se candidatar e preencher uma ficha que você vai ver na hora que você se inscrever para o curso. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco com o Teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudio, eu sou aluno do Padre Leonardo, no curso Como Confessar Bem. E eu aprendi muito com esse curso, porque de primeiro eu não sabia confessar. Tinha muita dificuldade de me confessar, muito medo. Até que eu vi um curso, curso Como Confessar Bem. Então imediatamente eu adquiri e assisti todas as aulas e eu garanto para vocês que vale cada centavo e vale cada segundo que você passa assistindo. E foi um divisor de águas assim na minha vida porque <risos> pude tirar muitas dúvidas do que era realmente pecado ou não, como confessar. É um conteúdo muito aprofundado, né? mas também de uma simplicidade. Ensina a gente muito bem, vai tirando os medos que a gente tem. Né? Cada aula que passava eu queria ir para outra aula queria e queria voltava. Como catequista também pude orientar as crianças e jovens a se confessarem. Gostei, amei, aprendi muitas coisas boas. Você aprender como me confessar, o que falar, como me portar na profissão E foi um ótimo investimento que eu fiz para a minha vida espiritual. Aliás, não vale a pena, vale a alma. Façam esse investimento, porque vai ser um tesouro que vocês vão adquirir para a vida toda de vocês.